0: Et oui bonjour, la communauté de coups Critique c'est encore moi Pépé et aujourd'hui j'avais le goût de vous faire une petite capsule design sur les parties à un meneur et un joueur. Les parties en duo c'est vraiment un mode de jeu que j'aime beaucoup pour en avoir animé à quelques reprises sur la chaîne que ce soit via euh, les valses de la crypte ou encore les parties de route que j'ai fait il y a de cela un certain temps et j'avais le goût aujourd'hui de vous offrir des petites astuces sur ce mode de jeu là, sur cette manière d'animer et si jamais vous êtes réticent à euh, embarquer dans, ce, dans cette aventure, que ce soit d'animer une seule personne ou d'être animé par une seule personne, et eh bien, sachez qu'il y a de nombreux avantages intéressants à ce genre de à ce genre de partie, comme, par exemple, l'horaire, plus facile à organiser pour seulement deux personnes ou encore les sujets traités qui peuvent être très variés et même aussi la possibilité de tester des choses que vous n'auriez peut-être pas eu l'opportunité lors des parties en grand groupe, mais je vais en revenir je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Donc, sans plus attendre, 10 astuces pour les designs de vos parties à un meneur et un joueur ou joueuse. Le numéro 1, l'importance des personnages non-joueurs. Selon la partie, ça peut être important de mettre une certaine emphase sur l'inclusion des personnages non-joueurs, puisque ceux-ci représentent le seul vecteur d'interaction que le personnage joueur va avoir. Tous les gens qui vont entourer le personnage joueur ne sont pas d'autres joueurs, ils sont des NPC, des PNJ animés par le maître de jeu. Et ainsi, c'est quand même assez important que ceux-ci soient assez vivants, vibrant et différent des uns et des autres afin que le personnage joueur puisse facilement les, les différencier. Parce qu'on s'entend, les gens chaque personne a ses propres limites. Vous, en tant que maître de jeu, c'est peut-être possible que vous ne soyez pas nécessairement la personne la plus euh, euh, habile pour pouvoir euh, jouer sur certains, euh, certains accents ou certains types de voix afin de différencier des personnages non joueurs. Alors, n'hésitez pas à décrire leur habit, comment est-ce qu'ils parlent à la troisième personne, dans le sens, dites, par exemple, celui-ci, il parle vraiment beaucoup du nez. Arthur, Arthur le Pouf, il parle vraiment beaucoup du nez. Et là, le personnage joueur le sait très bien, ça va, ça va y rester dans la tête. Le personnage qui parle du nez, c'est Arthur Pouf. De la même manière, mettez de l'avant surtout les relations avant les règles. Lorsque vous allez interagir avec le personnage joueur via les différents personnages non joueurs qui sont présents dans la partie, bien, laissez de côté un peu tout l'aspect mécanique qui peut, des fois, euh, englober... Le roleplay, tu sais, on s'entend par exemple vouloir intimider ou vouloir persuader quelqu'un, c'est, c'est le temps, là. vous êtes un et un, 1v1, un un. c'est le parfait moment pour justement laisser aller la conversation, pour, pour tenter de voir comment est-ce que le personnage joueur peut réellement tenter de convaincre ou intimider si c'est la personne qui se trouve devant lui. Et bien sûr, on s'entend aussi. L'autre. Là également, le personnage joueur a ses propres limites. Le, le, le joueur qui incarne euh, n'est peut-être pas la, la personne la plus convaincante, convaincante au monde. Ainsi, bien attendez un peu et éventuellement faites lancer le dé de persuasion ou d'intimidation ou autre. Mais avant toute chose, laissez aller le temps pour les interactions avant d'imposer de des règles spécifiques liées à celles-ci. Donc, numéro un, l'importance des personnages joueurs dans la partie. Le numéro 2, l'objectif de départ. Commencez avec un objectif précis. À plusieurs joueurs et joueuses et un meneur, souvent la prémisse de base ou l'objectif de base va se créer un peu par lui-même via la cohésion de groupe. Mais lorsque vous vous retrouvez à un seul joueur et un seul meneur, c'est possible que la personne devant vous ne soit pas tant à l'aise ou n'ait pas nécessairement tant d'idées que ça à comment débuter la partie ou du moins quelle est la prémisse à celle-ci. Donc, Sentez-vous pas mal de peut-être imposer un certain point de départ sur lequel construire et par la suite, laissez-vous diriger par les initiatives et les interactions euh, du joueur en question parce qu'au début, oui, justement, il faut peut-être le laisser. Il euh, faut peut-être un peu me, le mener ou du moins présenter différentes alternatives. Mais éventuellement, les ailes vont embarquer. On va devenir plus efficace à 1v1 et tranquillement, bien, le personnage va pouvoir prendre ses propres initiatives et se lancer lui-même dans l'aventure sans vraiment avoir besoin d'un support quelconque, puisque la base va vraiment avoir été bien construite préalablement. Le numéro 3, le contexte approprié pour le personnage. C'est sûr que lorsqu'on est en groupe avec plusieurs joueurs et joueuses, plusieurs personnages, un maître de jeu, habituellement, l'ensemble des rôles sont remplis. Tout le monde a quelque chose à faire, tout le monde a un rôle spécifique, tout le monde peut accomplir différentes tâches au sein d'un même groupe. Lorsqu'un seul joueur, un seul personnage est présent, ce dernier ne peut pas, euh, disons, avoir tous les chapeaux possibles. Il ne peut pas accomplir tout ce qui est envisageable dans une partie normale. Ainsi, soyez alerte à ça. Soyez conscient que le personnage a ses limites et que peut-être certaines parties sont plus appropriées à certains types de personnages. Par exemple, on évoque le classique Donjon Dragon si le joueur, le personnage est un, un guerrier, eh bien tout ce qui touche euh, les arcanes et, et tout le tralala, eh bien ça se peut que ça soit vraiment pas sa tasse de thé, ni dans le ton, ni dans les thèmes, et ni non plus dans les mécaniques. Son personnage ne peut pas pourra potentiellement rien faire du tout. Et c'est pourquoi j'aime beaucoup les jeux OSR dans le contexte d'une partie en duo, pour la simple et bonne raison que souvent, ces gammes-là n'ont pas de compétences. Ainsi, on ne peut pas toujours se reposer sur ce qui se trouve sur la feuille de personnage. La résolution de problème doit passer par la discussion entre le maître de jeu et le personnage et le joueur afin de trouver justement des pistes de solution. Euh, Trouver un peu comment se sortir du pétrin sans devoir se référer à ce qui se trouve sur sa feuille, Euh, c'est quelque chose que je trouve qui est souvent associé aux thématiques du OSR et souvent ce genre de jeu-là peut être très approprié pour une partie en duo. Numéro 4, utiliser le hasard pour se permettre un petit repos. Quelque chose que j'utilise également dans mes parties à plusieurs joueurs et joueuses, c'est pour se laisser le temps de respirer, de se reposer le cerveau et la productivité. Jouer à deux personnes, c'est quand même très demandant. Ça va toujours être en constante conversation, en constant stimuli et ça peut être Intéressant parfois de se reporter à certaines décisions qui vont être décidées au hasard via justement un lancer de dés. Si le tout devient trop lourd ou que vous vous sentez épuisé, n'ayez pas peur d'utiliser des tables aléatoires pour générer rapidement du contenu et des personnages non-joueurs. Vous ne savez pas trop ce qui se trouve dans tel coffre et vous commencez à manquer un peu de jus pour, de, pour inventer quelque chose sur le, sur le fly, sur le moment. Eh bien, utilisez une table aléatoire pour générer ce qui se trouve à l'intérieur euh, du coffre en question. Et vous serez aussi surpris que le personnage en découvrant ce qui se trouve à l'intérieur. Et également sur ce point, vous pourriez permettre aux joueurs ou aux joueuses d'exercer un certain contrôle créatif sur la situation dans laquelle ils se trouvent. Acheter des détails, que ce soit des personnages non joueurs, que ce soit des noms de tavernes, des légendes ou autres. Ça en revient au fait de pouvoir se reposer et de donner un peu euh, toute, euh, on va dire justement la... La, la charge demandante de devoir créer inlensablement et continuellement à quelqu'un d'autre pendant quelques instants, ça peut être suffisant pour reprendre un peu de repos, se, on va dire, se mettre les idées au clair et recommencer la partie avec un peu plus d'énergie. Astuce numéro 5, des sessions courtes mais intenses. Comme je l'ai mentionné juste avant, c'est beaucoup de monde des parties en duo, vous allez constamment interagir, jamais vous ne pourrez réellement profiter d'un répit tandis que deux autres personnes vont interagir ensemble et c'est aussi vrai des deux côtés, autant du maître de jeu que du joueur ou de joueuse, vous êtes constamment stimulé, constamment en parole, ainsi afin de ne pas vous décourager d'un tel exercice, prioriser en fait des parties plus courtes et de toute façon tout va beaucoup plus rapidement en duo. Tout avance à un rythme beaucoup plus effréné et vous allez rapidement arriver à une fin de ce que vous aviez peut-être préparé. Là, vous pouvez toujours reposer sur justement la création aléatoire, mais prenez en considération que tout va très vite et que si vous ne voulez pas justement vous sentir dépassé par la fluidité ou l'aspect frénétique d'une partie, priorisez des soirées courtes, priorisez des séances plus courtes qu'une partie de groupe. Numéro 6, instaurer la règle de l'acolyte. Ce n'est pas quelque chose que je vais toujours prioriser, surtout parce que j'aime beaucoup les parties d'horreur dans lesquelles les personnages se retrouvent seuls et euh, sans alliés autour d'eux. Mais dans un jeu comme Donjon Dragon ou encore un jeu OSR médiéval fantastique, le travail travail d'équipe est souvent très important et les combats aussi sont souvent très présents. Donc ça peut être intéressant d'incorporer la mécanique d'un acolyte, c'est-à-dire vous laissez le joueur prendre le contrôle de deux personnages. personnage principal et un acolyte. Les les acolytes fonctionnent mieux lorsqu'ils sont mécaniquement plus simples à jouer et qu'ils ont des capacités qui semblent combler les lacunes du personnage principal. De De ma très humble opinion, en tant que maître de jeu, je préfère jouer l'acolyte dans son roleplay afin qu'il puisse interagir avec le personnage et lui donner une opinion, lui donner des avis être même peut-être en désaccord à certains moments mais de laisser le personnage donc le joueur ou la joueuse décider des aspects mécaniques lors des situations spécifiques ou des combats donc lors des combats, il peut contrôler son personnage et l'acolyte afin de de se donner une une certaine chance ça permet d'avoir une béquille sur laquelle s'appuyer pour accomplir des actions qui sont peut-être un peu trop difficiles pour un seul personnage Le numéro 7, commencez petit avant de prendre de l'expansion. Commencez à petite échelle afin de construire votre manière de jouer avec la personne devant vous. Ne débutez pas une aventure avec mille et une implications, mille et une possibilités, en rendant immédiatement l'implication du personnage comme essentielle à la survie du monde dans lequel il se trouve. Commencez à plus petite échelle. Pourquoi? Deux raisons. En premier lieu, ça permet au personnage de se connaître lui-même. S'il n'est pas constamment stimulé par une imminente fin du monde ou des prises de décisions vraiment importantes, ça lui permet de découvrir qui il est en vivant des moments tangibles et posés. D'un autre côté, ça vous permet aussi, vous, d'apprendre à comment vous jouer avec la personne qui se trouve devant vous. Tranquillement, alors que le rythme de la partie le permet, vous allez découvrir des tics, vous allez découvrir des manières d'agir, des limites, les accroches qui intéressent le personnage et le joueur. Vous allez vous donner une chance aussi de bâtir un début d'aventure plus calme et vous n'avez pas la constante pression de, ou l'impression de devoir toujours imposer au personnage des résolutions de problèmes à grande échelle ou trop impliquantes. Prenez juste votre temps. C'est un parfait moment pour ça, en fait. Le numéro 8, la flexibilité pour la résolution de problèmes. Ça revient un peu à ce que je mentionnais tout à l'heure concernant les rôles dans une équipe et les limites de ce que peut accomplir un personnage seul. Soyez toujours flexible et permettez aux joueurs de résoudre les problèmes de manière peu orthodoxe. Il ne pourra pas nécessairement toujours affronter euh, une gang de brigands alors qu'il est seul au monde ou peut-être même juste avec un sidekick en combat direct. Alors, il faut trouver des moyens d'éviter le combat ou d'empêcher de celui-ci d'une autre manière. Ça veut dire réfléchir, trouver des solutions alternatives qui ne sont peut-être pas régies par les règles du jeu en soi. C'est vraiment tenter d'incorporer des solutions intelligentes aux différentes situations dans lesquelles... Se plonge le personnage. C'est la flexibilité va permettre au personnage de tirer profit au maximum de ses forces dans de nombreuses situations différentes. Donc, même des choses qui peut-être, on ne penserait pas que ça pourrait vraiment être utile, et bien, dans ce cas-là présent, le personnage réussit, du manière ou d'une autre, à se sortir d'une situation parce qu'il a fait preuve d'une certaine ruse en allant chercher des outils à gauche et à droite, en trouvant des solutions à un problème qui, autrement, aurait été souvent peut-être résout, euh, a, été, a été souvent peut-être résolu de la manière la plus simple dans une partie plus classique, c'est-à-dire par un combat ou par un simple jet de persuasion. Le numéro 9, le temps de tester des choses. L'éventail de ce que vous pouvez accomplir dans une partie en duo est assez stupéfiant, parce que vous pouvez explorer des domaines, des thèmes, des sujets que vous n'auriez pas pu mettre de l'avant dans une partie de groupe. Que ce soit à cause des, euh, on va dire, des, des de groupe, de la manière dont l'équipe doit être constituée, de la manière dont le groupe est joué, vers où est-ce que l'équipe s'en va, les différentes décisions qui sont communes, bien tout ça, c'est beaucoup plus simple lorsqu'on est en 1v1, ce qui fait en sorte que vous pouvez tester plein de choses et des mises en situation qui sont vraiment plus euh, originales. Comme par exemple, peut-être que votre joueur veut jouer euh, un noble dans, une, dans l'univers du trône de fer, être le fils d'un noble et ainsi vivre. Euh, la vie d'un enfant de noble à mesure qu'il grandit et faire sauter des années alors que la partie avance. Ça pourrait être super intéressant ou peut-être même qu'il est un explorateur spatial envoyé dans le vide infini du cosmos et que la seule personne avec qui il échange c'est un robot qui est son compagnon et de temps en temps il va aller explorer des planètes sauvages et inhospitalières. Peut-être que au contraire c'est un un maître commerçant qui euh, se déplace dans un désert et et qui est accompagné par euh, 200 autres commerçants qui sont sous ses ordres et il va dans le fond tenter de construire, de créer un empire commercial ou une route commerciale précise. Tellement de choses que malheureusement, en groupe, ça peut être plus difficile, sans nécessairement dire que c'est impossible. J'ai déjà fait des parties du Trône de Fer à plusieurs, mais il y a des possibilités qui sont plus intéressantes lorsque c'est seulement du 1v1. Et d'un plus, avec un seul joueur, vous pouvez vous permettre d'expérimenter des manières de jouer et des procédés narratifs qui sont beaucoup plus intéressants et qui mettent l'emphase sur une seule personne, que ce soit justement des flashbacks, que ça peut être des parties complètes qui sont un flashback, des séquences oniriques dans les rêves du personnage ou d'autres astuces avec, justement, qui mettent le focus sur un seul individu. C'est une excellente, en fait c'est une, un excellent moment pour tester et expérimenter des choses. Et finalement le numéro 10, la fin n'est pas la conclusion de l'aventure. Toute bonne chose à une fin. Et il en va de même pour les parties en duo. En particulier lorsque le cœur de l'histoire a été raconté. Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure. Une partie en duo, c'est plus frénétique. Ça va plus vite. Le personnage est plus rapidement en contrôle de son environnement. Il va évoluer plus rapidement. Il n'y a, a pas à demander à personne autour de lui l'autorisation pour faire telle chose. On va exactement où il veut, bien sûr avec le maître de jeu. Mais l'histoire, son histoire, comment est-ce qu'elle se déroule, elle va de manière vraiment plus vite. Et naturellement, j'ai l'impression qu'on arrive plus rapidement à la conclusion de quelque chose. Alors que dans une partie de groupe, il faut prendre des décisions en groupe, prendre le temps d'échanger, souvent euh, discuter avec des gens qu'on n'a pas vu vu souvent ou qu'on ne voit pas souvent en personne et euh, vivre l'aventure en gang. On va dire grandir en tant que groupe, c'est plus long. Grandir seul, eh bien à un certain point, peut-être qu'on a le goût de passer à autre chose. Et c'est normal à ce moment-là, et il ne faut pas non plus, on va dire, étirer la sauce. Il ne faut pas se dire, « Ah, mais là, on a juste joué 10 parties, ça ne peut pas terminer là. » Si vous avez l'impression que vous avez terminé là, ben, terminez, puis commencez quelque chose d'autre. Les possibilités sont tellement nombreuses, et comme je l'ai mentionné en introduction, organiser une partie en duo est souvent beaucoup plus facile que organiser une partie en groupe. Donc, c'est vraiment à vous de voir quest ce que vous souhaitez faire. Mais non, en fond, empêchez vous pas de recommencer à zéro une nouvelle aventure. En conclusion, tentez l'expérience. Il y a plein de jeux qui sont très à propos ou même spécifiquement conçus pour être joués en duo. C'est rapidement comme ça je pourrais mentionner Scarlet Heroes, qui est un jeu qui est très classique médiéval fantastique, exploration de donjons et tout ça, et qui est spécifiquement conçu pour être un meneur et un joueur. Ensuite, il y a euh, Tulu Confidential, qui est un jeu fait par Gumshoe, Pelgan Press plutôt, euh, qui utilise le système Gumshoe, et qui est fait pour être de l'enquête toulouesque avec un seul meneur et un seul joueur. Et je pense que celui-ci va être disponible bientôt en français, où il est, je, n- je ne saurais pas trop dire. Il faudrait vraiment que je vérifie. Sinon, il y a aussi également Badger and Coyote, qui est un jeu pour 200 mètres de jeu, dans lequel un joueur incarne un coyote et l'autre Incarne un blaireau, un badger, et les deux vont tenter d'un peu vivre le quotidien dans le même territoire et être soumis aux mêmes, aux mêmes intempéries et à la nature dangereuse. Ensuite, il y a également euh, je, 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 pardon, Contact, Contact from Unknown, qui est un jeu dans lequel vous êtes deux personnes, deux enquêteurs du paranormal qui échangent concernant euh, l'étrangeté de la Lune. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec la Lune et vous devez ensemble convenir ou du moins évaluer qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que la Lune est, de, est maintenant aussi menaçante et éventuellement peut-être découvrir des conspirations bien cachées que seulement deux investigateurs peuvent mettre à jour. Et il y en a bien d'autres à un tel point que je ne peux pas vous dresser une liste complète. Si jamais vous en avez un que vous appréciez énormément, mettez-le dans les commentaires. Je serais très curieux de le savoir. C'est sûr que je vais jeter un coup d'œil. C'est autant, autant j'aime beaucoup les jeux en duo, autant je ne connais pas beaucoup de jeux qui sont spécifiquement faits pour être joué en duo. Alors que je prends souvent n'importe quel jeu existant et que j'adapte aux besoins pour être joué en, en duo, ça se fait très bien, mais il y a des jeux qui vont intégrer certaines mécaniques intéressantes qui vont être très à propos ou uniquement utilisé dans le contexte d'une partie à deux personnes. Mais j'aimerais ça en savoir plus. J'aimerais ça, si vous avez des propositions, mettez les en commentaire. Si vous avez des, des coups de cœur dans ce, en ce sens, mettez les en commentaire. Si vous n'avez jamais tenté l'expérience, mais que vous seriez curieux de le faire maintenant, mettez-le en commentaire aussi. J'aimerais ça bien le savoir. Et euh, bien sûr, je vous encourage à liker, partager, commenter, euh, laisser un petit pouce vers le haut, euh, par- parler de cette vidéo lors de votre souper de famille, je ne sais pas, peu importe ce que vous voulez faire. Et pour les autres, on se dit à la prochaine.